0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce, y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, a vender más. Así que para ello contamos hoy con un súper invitado que es Ricardo Tallar. Ricardo es CEO y founder en Flat 121, autor de CRO Profesional Estrategia y Práctica y director del Máster del de CRO en, en K-School. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido y muchas gracias por, por estar aquí. Te si quería presentar un poquito más en detalle para que todo el mundo te conozca, te conozca un poco mejor. Eh, Ricardo cuenta con un con, bueno, 20 años que se dice pronto en el sector digital, trabajando en, en diseño de soluciones digitales ¿no? para montar la, la eficacia del rendimiento comercial de, de los proyectos con los que trabaja. Y gracias a toda esa experiencia pues ha podido acumular una visión holística de la conversión en, la, en los diferentes modelos de negocio. No sé si quieres aportar algo más, Ricardo, a, a la...
1: Lo has explicado fantásticamente. muy bien.
0: Yo creo que con lo Llevo... de 20, 20 años ya se dice todo, ¿verdad?
1: Claro. Llevo 23 años. Llevo 23 ¿Sí? años en esto y al final en 23 años se, se ve de todo. Y la, me, mi empresa es Flat101, no 121. llama. He, si, he dicho? ¿121 he dicho? perdón. Alguien, a, ver si alguien, a ver si alguien va a buscar Flat121 y dice, esto no, no sé existe. No, se, no, me, hay...
0: se me ha ido la no, cabeza. Flat101. De hecho, no lo, pondré, lo pondré en las notas de, del programa para que la gente también vea la empresa y pueda acceder si quiere tener más información. Bueno, eh, Ricardo, la mayoría de la audiencia que nos escucha tiene un e-commerce en eh, tienda online Ajá. principalmente, bueno, cualquier tipo de e-commerce, pero nos vamos a centrar en tienda online y vamos a hablar de PRO yo creo que quizás incluso ¿no? cada día salen siglas nuevas y salen eh, terminologías nuevas, entonces vamos a empezar por una pregunta muy, muy básica. ¿Qué es PRO y cómo puede ayudar a las o cómo de relevante, digamos, que es para las tiendas online?
1: Bueno, a ver, eh, yo digo siempre lo mismo. Yo siempre me he dedicado a lo mismo que se, es a optimizar. O sea, mi trabajo siempre ha sido eh, mejorar el rendimiento de, pues, del activo en el que estás trabajando, sea una web, sea una app, sea un IoT. Eh, las siglas CREO significan conversion rate optimization, o sea, optimización del ratio de conversión. Básicamente es una metodología enfocada en el análisis ...de un activo digital, de una web o de una app, localizar un conjunto de ineficiencias de manera objetiva, o sea, esto no es opinión, de manera objetiva, eh, formular hipótesis que explican, por un lado, la ineficiencia que se ha detectado y, por otro, predicen lo que podría suceder si se corrige, diseñar acciones para corregir esas ineficiencias testar y poner en marcha esas acciones en un formato de EV testing, test multivariante, multi y todos los tipos de test que hay en el mercado y de experimentación, que quizás es por lo que es más conocido el CRO por la parte de testing y de experimentación. Y luego con las conclusiones que los test nos han dado, se toman decisiones acerca del producto presente y el producto futuro. ¿no? Cómo vas a contar las cosas o cómo vas a plantear algo. Y a partir de ahí entras en un ciclo, eh, infinito de optimización básicamente consiste en analizar y trabajar para mejorar el rendimiento comercial de cualquier activo digital uh
0: -huh. muy interesante de hecho es clave ¿no? para una tienda online eh, ¿no ibas a decir algo?
1: no, no clave es o sea al final piensa que la mayor parte de hecho si las personas que nos escuchan tienen un e-commerce seguro que muchos sufren este problema todo el mundo lanza su e-commerce con unas premisas de facturar o de vender pues lo que sea esas premisas a veces se cumplen, la mayoría de las veces no. Y lo que sucede, sobre todo cuando trabajas con un activo digital, es que nunca acabas de entender muy bien qué es lo que está pasando, o sea, porque tu negocio no, no funciona. Sobre todo porque de siempre nos hemos enfocado mucho en el análisis cuantitativo de volúmenes, de números, de métricas y muy poco en el análisis cualitativo que es por qué está pasando esto o sea, al final tú puedes saber que tienes 50.000 usuarios todos los días, pero no sabes por qué esos usuarios no compran o por qué esos usuarios abandonan esta es la capa en la que nosotros nos intentamos centrar, ¿vale? En la combinación de datos y conocimiento de cliente para a partir de ahí, pues generar mejoras que se traduzcan en, que se traduzcan en, en más ventas
0: vale Entiendo que por ahí, los diversos, de hecho yo tengo muchos clientes que me, me llevan, Alicia, tengo muchas visitas pero no tengo ventas. Eh, ahí entra de lleno ¿no? el, lo que es el ratio de conversión y ahí pueden haber múltiples factores. ¿no? Es decir, muchas veces nos centramos en que a lo mejor la web no está bien diseñada desde un punto de vista de experiencia de compra, ¿no? que podría ser un, un factor principal. También entiendo que la calidad del tráfico influye, ¿no? es decir, que incluso podemos hacer campañas la web que esté bien optimizada, pero que no nos estemos dirigiendo a, al, al, al tráfico correcto. Cuando empezáis a hacer análisis de, de CROP, ¿qué, ¿qué canales vais analizando? ¿Desde que empezamos? ¿Desde la web? ¿O analizamos el tráfico? Es decir, oh, por, cómo, ¿por qué pasos vais pasando cuando se hace esta metodología o se aplica la metodología de CROP.
1: En primer lugar, hay que utilizar datos eh, cuantitativos, que son los que casi todo el mundo tiene. Primero, comprobar que los datos se están tomando de la manera correcta, que este es un problema también muy habitual. ¿vale? Que todo el mundo tiene datos, pero no todo el mundo tiene buenos datos. ¿vale? Entonces, eh, Y partiendo de los datos se suele comenzar con un análisis de conversión, que es un análisis heurístico pero también en términos transaccionales buenas prácticas de, de diseño con esas dos visiones empiezas a tener, pro, a tener una visión de qué puede estar sucediendo, también hay que entender que la conversión es gestión de probabilidades como cualquier venta, o sea, para que un e-commerce funcione bien intervienen muchísimas variables. Algunas podemos controlar y otras no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú entras a comprar en cualquier tienda física, tú entras a comprar en la panadería de tu barrio, en que tú decidas o no comprar algo, influye el aspecto de aquello que vas a comprar. Eh, cómo te tratan en la panadería. Si te saludan, si son amables contigo, si te explican las cosas bien. El precio. O sea, evidentemente, si yo voy a comprar algo y en la panadería de al lado lo tiene la mitad de barato, igual no es tan bueno, pero es que es la mitad de barato. Eh, el olor eh, cuando tú entras en, en una panadería, la cola que hay, o sea, cuánto tiempo vas a tener que esperar. Quiero decir, al final influyen muchísimas cosas. Entonces, las ventas, la venta siempre es una consecuencia. Siempre es una consecuencia de hacer muchas pequeñas cosas bien. Y el cerreo consiste en mejorar la eficiencia de todas esas pequeñas cosas. Entonces, lo que se genera es un efecto en cadena. Eh, lo primero que hay que analizar es, partiendo de datos, eh, segmentos, Los canales son uno de los más típicos. ¿Todo el tráfico funciona igual de bien? Evidentemente no. Eh, ¿Todas las tipologías de dispositivos funcionan igual de bien? Evidentemente no. ¿Todas las tipologías de usuarios compran de la misma manera? Evidentemente no. Y a partir de ahí lo que haces es localizar dónde puede haber eh, problemas, ineficiencias... Y en, esas, en esos segmentos en concreto donde has encontrado ineficiencias es donde tienes que proponer acciones específicas. Y a partir de si esas acciones funcionan o no, vas trabajando de manera progresiva.
0: Vale. Has mencionado los datos, que muchas veces no contamos con una buena información de datos. Entiendo que Google uh -huh. Analytics en este caso, por lo que me estás comentando, Google Analytics puede ser una base, pero no es a lo mejor una herramienta completa, ¿no? Que nos dé toda la visión de de datos, ¿no? Que hay que complementarla a lo mejor con otro tipo de herramientas.
1: Sí, bueno, yo te diría que las herramientas por sí solas no son ni buenas ni malas. O sea, Google Analytics es una fantástica herramienta si la empleas bien, como uh -huh. todas las herramientas. En el mundo digital también es muy habitual que la gente se obsesione con las herramientas. Necesitamos implementar no sé qué herramienta o necesitamos utilizar tal cosa. Bueno, eh... Yo no soy especialmente fan de las herramientas. una herramienta te será útil en la medida en que tú estés dispuesto a invertir tiempo para utilizarla bien. Uh -huh. Entonces, Analytics es una herramienta tremendamente útil si estás dispuesto a invertir tiempo para utilizarla bien. O sea, seguro que si le preguntamos a mucha gente que te escucha, eh, la, el 99% tiene Google Analytics. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo inviertes al día en entender esos datos, en utilizarlos para hacer algo? seguramente te... la mayoría nos diría la mayoría nos dirían que no lo usan para nada y que ya se meten de vez no. en cuando
0: yo por mi experiencia claro, además, cuando, sí,
1: ya...
0: sí, te iba a decir que por mi experiencia la gente que cuando empieza esta sí se mete mucho en analytics para ver si ha crecido en visitas y tal pero la mayoría de la gente no se mete en google analytics o google, claro, pero se acuerda. De,
1: de, una pregunta retórica vale o sea al final ¿cuándo muchas personas se meten en google analytics cuando tienen un problema o sea, uh -huh. cuando el problema ya lo han sufrido. O sea, llevo dos meses sin vender nada, no entiendo qué está pasando aquí, me meto en análisis. La dinámica tiene que ser justo a la contraria. O sea, tú piensas que cuando tú gestionas un negocio físico, un negocio tradicional, tú tienes muchos indicadores para validar si te está yendo bien o mal. Tienes tus indicadores eh, financieros y tienes tus balances y tus cuentas de pérdidas y ganancias. Y además tienes las, la percepción del cliente. Tú sabes cuántos clientes entran por la puerta, cuántos compran, qué compran. Esto en digital no existe entonces la herramienta que sustituye esa sensación de contacto con el cliente eh, son las herramientas de analítica digital, Analytics es la más popular, Google sí. Analytics es la más popular entonces no hay que utilizarla como una herramienta para comprender qué ha pasado cuando eso ya ha pasado, sino hay que utilizarla como una herramienta de consulta diaria porque es aquello que te puede dar orientación sobre cómo de bien o de mal está funcionando tu, tu negocio entonces es, es importante en primer lugar entender las herramientas Mucha gente utiliza herramientas y en realidad no entiende los datos que salen ahí. No, no sabe lo que es una sesión, no sabe lo que es un usuario, no entiende cómo se miden determinadas cosas. Mm. Y luego, utilizar esos datos todos los días, pues para ver, oye, ¿qué han hecho estos usuarios? Pues fíjate, este es el producto que más visitas recibe, pero sin embargo no es el que más se vende. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Pues claro. ese, ese, esa, esa es la base de la gestión de un producto de un servicio digital.
0: De hecho, aprovechar también lo que funciona para explotarlo más ¿no? y lo que no funciona, analizar por qué no funciona para revertir exacto.
1: eso. Eh, exacto, tal cual, exacto. Uh -huh. Ese sería, ese, Eso serían los pasos lógicos, los pasos correctos.
0: Claro. Eh, partiendo de la base de... Soy una tienda online que comienza, no tengo todavía uh -huh. histórico de datos, pero sí entiendo que tiene que haber una base de aspectos que tiene que considerarse, pues cuando hablamos de la experiencia de compra, que comentabas tú, ¿no? Desde el que llega, pues por supuesto que la imagen sea atractiva, que no hayan imágenes de mala calidad, que haya un chat de atención al cliente, ¿no? Todo ese tipo influye. Entiendo que en el diseño también hay algunos aspectos básicos que deben, que se deben considerar para mejorar esa conversión, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puntos dirías tú de una web, eh, desde un punto de vista de diseño, debe tener mm, unos requisitos mínimos que, que te ayuden a convertir.
1: Bueno, aquí hay un montón de cosas, lo que, porque date cuenta de que no es lo mismo vender, yo qué sé, eh, no es lo mismo vender carteras de piel que vender entradas de cine, que vender figuritas o que vender eh, electrónica de consumo. Entonces, dependiendo de aquello que vendas, hay, yo te diría que hay dos grandes tipos de productos. Los primeros son eh, los productos que se venden en un concepto de marketplace como por ejemplo el vino o la electrónica de consumo. Yo vendo una, un monitor de él y otras 8.000 tiendas online venden también el mismo monitor de él. Eso es un commodity, un bien de gran consumo, que está en la cadena de gran consumo. Lo mismo con el vino. Yo vendo, yo qué sé, un pruno, eh, que es un tinto de Rivera del Duero, y otras 3.000 tiendas online también venden el mismo vino que yo. Esos son un, un tipo de productos y luego están los productos que yo fabrico y yo distribuyo o yo transformo o sea, aquellos que pertenecen a los que son marcas propias, ¿no? Dar directrices de diseño así generales para todo el mundo es bastante difícil, pero eh, hay una cosa, por empezar diciéndote las cosas que peores resultados dan, ¿vale? Para que vale. Así cada uno haga, haga sus análisis, ¿vale? En primer lugar, eh, los textos cogidos de un feed. Esto es muy habitual, o sea, yo vendo productos de ferretería a mí la ferretería me pasa un feed de datos y todo eso son las descripciones de todos los productos. Entonces, ¿qué te encuentras? Te encuentras con un e-commerce que tiene exactamente la misma descripción de producto que otros 800 e-commerce que venden exactamente lo mismo. Entonces, tu diferencia es bastante pobre. ¿vale? Mm. En segundo lugar, en segundo lugar la, las imágenes del producto. Evidentemente, un producto como un tornillo no es nada sexy para poner una foto en condiciones. No es lo mismo que una camiseta o que una prenda de, de ropa. Pero las imágenes son una forma de captar la atención de cualquier potencial cliente. Entonces, es importante que una imagen bueno, pues tenga calidad y esté bien trabajada. También es muy habitual encontrarse una y otra vez con la misma imagen del mismo producto. Mm -hmm. Es verdad que si vendes un vino, pues evidentemente la foto de la botella de vino es la misma que la de cualquier otro competidor. Pero fíjate, esto yo lo he probado muchas veces. Aunque tú vendas un vino aunque tú vendas pues el que he dicho antes un pruno, aunque tú uh -huh. vendas un vino Muy rico, no por tienes cierto. por qué usar la misma foto no tienes por qué usar la misma foto eh, que el que vende el vino al lado tuyo, o sea tú puedes hacer tu propia foto, o sea yo recuerdo que en una ocasión trabajamos para un marketplace de moda y vendíamos eh, ropa de otras marcas pero usábamos nuestras propias fotos, no las fotos que nos daba la marca y los resultados eran eh, bastante interesantes en positivo y luego que las interacciones o lo que haya que hacer sea claro. Es decir, que el botón de compra sea el botón que tiene más relevancia visual y que está más destacado. Que no se confunda con otras acciones secundarias. Que si hay acciones secundarias, quede claro que son acciones secundarias. Y luego eh, tratar bien la información. ¿Qué significa tratar bien la información? Que los textos se puedan leer, que muchas veces no se puede leer, texto muy pequeño, textos eh, espaciados muy reducidos, contrastes de colores que hacen que sea difícil la lectura. Y que además de todo eso, eh, bueno, pues eh, cuidemos mucho eh, la presentación del producto del servicio en general. Si vendes un servicio o si vendes un producto que tiene un tipo de uso no estándar, o sea, no le tienes que explicar a nadie lo que es una botella de vino. Ahora bien, si le tienes que explicar a alguien, eh, yo qué sé, un dispositivo que te has inventado y estás comercializando que sirve para medir las pulsaciones bajo el agua, para medir tu ritmo cardíaco si eres nadador, porque eso no es un producto común. Cuando vendes algo que no es común, tienes que esforzarte mucho en explicarlo muy bien. Y ahí son especialmente útiles eh, los vídeos o los elementos visuales que te permitan entender cómo algo funciona. ¿vale? O sea, uh -huh. esto cómo funciona. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la natación. Yo, por ejemplo, me compré unas gafas hace poco que llevan... Son como un runtastic de natación, como una de estas aplicaciones, pero con las gafas. Entonces, las gafas lo que llevan aquí es un visor que te va indicando los metros que llevas nadados. Tal. Entonces, esto, que no lo has visto nunca en el mercado, es muy difícil entender cómo funciona. ¿Cómo te lo ponen? Bueno, pues te ponen un vídeo en el que un nadador se pone unas gafas, se mete en el agua y tú lo ves en primera persona y ves cómo lo verás tú y efectivamente es así. Es como este tipo de visores que se ven en algunos coches que tienes como delante en 3D un número, pues es como si tú tuvieras aquí una mosca, un, un, uh -huh. un, un layout permanente que te enseña pues, los metros que llevas nadados, las brazadas, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo me quedaría con este pack de, de cosas, que el precio esté claramente presentado, eh, eh, que el producto o el servicio, una cosa importantísima, eh, por favor, informa bien cuando no hay stock de algo o cuando no lo hay pero lo va a haber, todo uh -huh. ese tipo de cosas. Lo que pasa es que cada e-commerce es un mundo y cada uno tiene su problemática. Los sí. e-commerce que tienen un componente fan muy grande eh, no tienen que hacer un gran trabajo de comer. Porque como soy el único que tiene un producto que tú deseas, aunque yo te lo ponga muy difícil, me lo vas a comprar. Uh -huh. Los que tienen que hacer un trabajo muy fino son aquellos que compiten en el famoso océano rojo, ¿no? Sí. Está teñido por la sangre de tus competidores, ¿no? Pues esos son los que tienen que hacer un trabajo muy, 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 pero que muy fino.
0: Sí, al final es ponernos en la mente del consumidor y pensar cómo aportamos el mayor valor posible, ¿no? Para que esa persona entienda el producto, los beneficios. Hacía hace poco una entrevista también a Elena Peinador, que es copywriter, y hablamos también un poco de la ficha del producto, que esté muy trabajada, en base a beneficios, ¿no? ¿no? solo en lo maravilloso que es el producto. Es decir, enganchar muy bien con el usuario a través de una buena ficha de producto.
1: Claro, pero es... Eh, pero es que es, es, que es, es así. O sea, mm. al final, el, el copy... El, o sea, en conversión lo que nos interesa es resolver lo que se llaman los FUDs, que son las siglas de fears, uncertainties and doubts, miedos, incertidumbres y dudas. Mm. Y el copywriting, los textos, las imágenes, son los vehículos que nosotros tenemos para resolver dudas. Cuanto mejor resuelvas las dudas de un potencial cliente, más cerca estás de que ese cliente te, te compre a ti. Si tú no le resuelves ninguna duda, pues comprará, pero no a ti, se lo comprará a otro. Uh -huh.
0: Luego, siguiente paso, el proceso de checkout. ¿Cómo importante, por ejemplo, eh, por supuesto, eh, no abusar de pedir más datos de la cuenta al usuario, ¿no? como pedir un DNI obligatorio o una fecha de cumpleaños, cosas así que puedan echar para atrás al, al usuario. El, el tema de hacer pedido express o pedido con registro y el otro paso sería, eh, ¿compra en un paso o compra en tres pasos? Un poco, ¿Cuál es eh, tu experiencia y de qué es lo que más convierte o lo que menos convierte?
1: voy a volver un poco a lo mismo de antes ¿vale? a, mí, a mí no me gusta mucho hacer recomendaciones genéricas porque cada e-commerce es totalmente diferente, no es lo mismo vender eh, pastelitos que vender ruedas de coche, entonces depende mucho de si es compra impulso, o sea, tenemos una tendencia a veces bastante insana a simplificarlo todo demasiado, o sea, no se trata de que el one page checkout sea la maravilla eh, la última maravilla del mundo o que, o que la petición de datos tenga que ser solo los necesarios mucho más importante que la cantidad de datos que pides es para qué los pides. O sea, eh, y vuelvo a lo de antes. Miedos, incertidumbres y dudas. Tú le pides a alguien su teléfono móvil, que es el uno de los datos más sensibles. ¿Necesitas el teléfono móvil? Sí, lo necesito, porque es el teléfono al que voy a llamar si hay un problema enviando el producto. Fantástico, cuéntalo. O sea, tú pones, ¿por qué te pedimos el teléfono móvil? Uh -huh. Porque es el teléfono al que llamaremos si hay una incidencia. ¿Necesitas conocer el estado civil, por decir un dato muy raro? ¿Necesitas conocer el estado civil de la persona a la que le vas a enviar y es un dato que se pide muy poco? Pregunta por qué. ¿Necesitas saber la fecha de nacimiento? Explica por qué lo necesitas. O sea, al final las personas en general a lo que, re a lo que reaccionamos muy mal es a la exigencia sin información. Uh -huh. Es decir, que alguien te pida algo pero que no te diga para qué lo quiere. Entonces, dime para qué lo quieres. O sea, Dime para qué lo quieres y, y seguramente mi resistencia a darte ese dato será mucho menor si tú te molestas en explicarme para qué lo quieres. One-page checkout versus checkout en varios pasos. Si verdaderamente vas a pedir muy pocos datos, muy pocos datos, te interesa un one-page checkout. Uh -huh. Si pides muy pocos datos. Si vas a pedir eh, muchos datos, te interesa partir el proceso en varios. ¿vale? ¿Por qué? Hay varios principios de diseño, el principio de revelación progresiva, eh, de Keller, eh, eh, la sobrecarga cognitiva. Cuando tú pides mucha información en una sola página se produce un efecto de saturación, de sobrecarga cognitiva. De decir, madre mía, tengo que rellenar ahora 24 campos. Sin embargo, si tú en lugar de pedir 24 campos pides tres veces ocho campos, cuando alguien completa el primer paso y ve que en el segundo se le piden otros ocho campos, su nivel de abandono suele ser menor, porque ya ha iniciado el proceso. Sin embargo, cuando le pides 24, todavía no ha iniciado el proceso y le estás pidiendo 24 pasos, y eso parece un mundo.
0: Claro. Y en el Así caso como, estándar... Como normas pero...
1: generales, te, como sí. normas generales te, diría, te diría estas.
0: Vale. No te iba a decir, en el caso estándar de un e-commerce, donde lo que necesita es el nombre del cliente, la dirección y el teléfono para mandarle el paquete... El, el, el que me rellene que elija si tengo diferentes opciones de envío que elija el envío y que pague básicamente entonces eh, sí. ahí no sé si hay estadísticas ¿no? en ese caso en concreto tan sencillo no de, No te voy a pedir más datos que los que necesito para mandarte el paquete ahí eh, la recomendación es un checkout o sea un, un one page checkout o puede estar porque te lo digo por ejemplo, por ejemplo Shopify eh, es una plataforma que el, que el proceso de pedido lo hace siempre en tres pasos por ejemplo
1: a ver, yo eh, no me gusta opinar. Las opiniones, yo siempre digo que las opiniones son En base a datos. Todo el mundo bueno, pero hay
0: estadísticas, ¿no? A mí no
1: me gusta. Claro, nosotros hacemos un estudio cada año, llevamos cinco años haciéndolo con, con los datos de unos mil y pico e-commerce españoles. Y, por ejemplo, con los números en la mano, el, los checkouts en varios pasos son más eficaces que el one page Checkout. El uh -huh. checkout en varios pasos, ahora te hablo de memoria, te diría que convierte más o menos de media al 1,3% y el one page Checkout está en un 0,96 o en un 0,97. O sea, con los números en la mano funciona mejor dividir el proceso en varios uh -huh. pasos. Uh -huh.
0: Vale. Y la otra pregunta era, ¿eh, ¿compra con registro o compra como invitado?
1: Bueno, en realidad la compra como invitado es exactamente igual que la compra con registro, solo que tú autorizas o no a que se guarden tus datos. entonces Porque en realidad te piden exactamente los mismos pasos. De hecho, lo, lo habitual suele ser cuando te compras como invitado que, eh, que al final se te diga si quieres que se te registre en el sistema o no. Sí. Eh, la compra como invitado es importante porque mucha gente no quiere registrarse en el sistema. Entonces, yo nunca yo vendo. Entonces, yo nunca haría cosas que potencialmente pueden quitarme clientes. Entonces, yo siempre incluiría la compra como invitado y que luego sea el cliente el que decida si se quiere quedar registrado en el sistema o no.
0: Vale. Luego, eh, respecto a otros eh, posibles factores que pueden influir en un buen rato de conversión, entiendo que una, eh, digamos que ya salimos de lo que es la web, ¿no? que siempre debe estar... Yo siempre digo que la web es el centro ¿no? de de una estrategia digital o de venta y luego ya pues están los canales digitales o los canales online a los que voy a llevar a la gente a la web a que me compre. Eh, dentro de de esa de esos factores que pueden influenciar, eh, hablábamos bueno, te comentaba el tema de la calidad del tráfico entiendo que eso también es algo muy importante ¿no ¿a quién dirigimos las campañas de marketing para que realmente eh, la gente que llega luego me compre?
1: Claro, lo que pasa es que el problema aquí es que el tráfico muchas veces se maneja en un concepto de volumen, es decir, lo que muchas personas quieren es tener tráfico en general mm. y les da igual que tráfico y vuelvo al ejemplo de la tienda física que es algo que yo hago mucho con los clientes para que entiendan la importancia de las cosas si yo abro una tienda de gofres y me empeño en traer muchísimo tráfico, pero me empeño en traerlo de personas de más de 65 años eh, pues igual lleno la tienda a reventar de gente pero vendo poquísimos gofres mm. sin embargo si consigo meter a muchas familias con niños, pues seguramente venderé un montón de gofres, ¿vale? Entonces, el problema del tráfico siempre es el mismo. ¿Tú quieres tráfico en concepto numérico, cuantitativo, o quieres tráfico en concepto cualitativo? Si me preguntas a mí, yo siempre te diría, a mí me interesa la calidad, no la cantidad. Claro. ¿vale? Luego, luego, evidentemente, de la calidad, cuanto más pueda conseguir, mejor. Pero, en principio, la calidad. Pero para eso... Tienes Google Analytics y cualquier otra herramienta de medición que te dice de una manera bastante precisa si está midiéndose bien qué calidad tiene el tráfico que estás recibiendo. En dos Calidad además de dos formas, hay que medirla. De manera transaccional, es decir, este tráfico a cuánto me vende, cuánto convierte este tipo de tráfico, y calidad navegacional, es decir, este tráfico no compra pero es un tráfico de alguien que está interesado en mi producto o en mi servicio y ese tráfico también me interesa y bajo esos dos parámetros pues validar cuál es el tráfico que mejor te está funcionando y a partir de ahí pues decidir dónde inviertes más o dónde inviertes menos en función de, del tráfico que estés captando.
0: ¿Qué herramientas hay que nos puedan ayudar también, aparte de Analytics? Por ejemplo, herramientas de mapas de calor, como, o, como Hotjar, o las que te graban en directo, ¿qué hace el usuario? Entonces, no, esas herramientas también son muy valiosas, ¿no? Para mejorar el ratio de conversión. ¿Hay alguna sí, herramienta que tú pienses que sí es totalmente recomendable tener, aparte de combinación con Analytics?
1: Es que lo de las herramientas te vuelvo a decir, de sí. o sea, hay herramientas, hay herramientas. Tú puedes tener la herramienta más cara del mundo.
0: Eh, Así que si no la usa y la, usa herramienta, o por, no partido, y la o... herramienta
1: por sí sola y la herramienta por claro. sí sola es inútil y claro, puedes claro. tener un e-commerce y puedes tener un e en el que nadie está usando ninguna herramienta y funciona como un tiro. ¿Vale? Entonces, lo que hay que intentar eliminar del mapa eh, digital es la creencia de que una herramienta te va a resolver un problema. O sea, una herramienta no te va a resolver ningún problema. Te va a dar eh, o más información o te va a dar más posibilidades, pero no te va a resolver un problema. El problema lo resuelves tú. Lo que pasa es que como tienes determinado tipo de herramientas y las utilizas, encuentras antes el problema y también la forma de resolverlo. Cuando uno ya domina el análisis cuantitativo, es cuando es interesante pasarse al análisis cualitativo. ¿vale? Y el análisis cualitativo es análisis de comportamiento. Entonces, como bien decías, hay herramientas como Hotjar como MouseFlow, como Lucky Orange, como Visual Website Optimizer... Eh, como un montón, como eh, Decibel, montonadas de herramientas que te proporcionan información cualitativa. ¿Qué tipo de información es esa? Información de qué está haciendo el usuario. ¿Por dónde desplaza el ratón? ¿Por dónde hace clic? ¿Cómo interactúa? Tú tienes una sesión grabada donde ves cómo un usuario intenta comprar y no lo consigue y te desesperas. Eh, todo ese tipo de información. Esa información es valiosa para mí muchísimo, muchísimo. Pero una, una vez más, bien. la herramienta eh, la herramienta no te lo va a resolver porque tú pones Hotjar y Hotjar, eh, que es la herramienta más popular, no es la mejor pero es la más popular, eh, Hotjar te dice, oye, eh, tengo aquí 200 vídeos de usuarios comprando. ¿Cuál es el problema? Que alguien tiene que verse esos 200 vídeos o por lo menos bueno. alguien tiene que verse 20 o 30 vídeos para ver dónde están los problemas. Pero, como utilidad, es tremendamente útil si, se, si sí, se utiliza.
0: Efectivamente, yo, por ejemplo, con algunos clientes que han hecho campañas en, en Facebook, Instagram, o no convertían, o incluso en campañas de SEM. Y yo me he pasado una mañana de un domingo viendo vídeos. hace la gente eh, cuando llega a la web. Y al final te da unas pistas muy buenas de, oye, es que a lo mejor no estamos enfocando bien la estrategia de palabras clave porque, no sé, pues porque no estamos a lo mejor atacando a palabras muy genéricas y el usuario cuando llega, pues no, lo que ve no es lo que, lo que estaba buscando, ¿no? Entonces eso ahí sí te aporta. Comentabas que Scott ya era la más popular, pero no la mejor. No sé si tienes alguna otra que, que piensas que es más completa que cualquier? A ver,
1: hay, hay, muchas, hay muchas herramientas. Yo no tengo nada con ninguna, entonces a mí hay muchas herramientas. Es la más popular, eh, pero te vuelvo a decir lo mismo de Analytics. Hay que entender cómo funcionan las herramientas que utilizamos. cuál es un, un problema muy habitual es que utilicemos herramientas y tú des los datos que las herramientas te dan por ciertos y no te los cuestiones en ningún momento. Ni te molestes en entender cómo están siendo recogidos esos datos. Entonces, en todo lo que tiene que ver con el e-commerce y los ecosistemas digitales hay una parte que es bastante ingrata para mucha gente que es la tecnología. Hay que entender la tecnología que utilizas. Y muchas personas no la entienden ni quieren entenderla. Entonces, hay, hay que entender la tecnología. Hotjar es una herramienta que te da lo que te da y por el precio que tiene está muy bien y funciona estupendamente. Depende, eh, en realidad, la respuesta a la mayoría de las preguntas que me has hecho es la respuesta del consultor, ¿no? la de depende. Entonces, claro, ¿qué hay que tener en cuenta para utilizar una herramienta de análisis cualitativo? En primer lugar, la tecnología eh, contra la que corre tu sitio web. No es lo mismo trabajar con WooCommerce que trabajar con Shopify o trabajar con Salesforce Commerce Cloud o con Hybris, ¿vale? No, no es lo mismo. Eh, la tecnología, el presupuesto, ¿qué es lo que quieres medir? Porque no todo el mundo quiere medir las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quieres medir? Si necesitas soporte eh, para apps nativas o no. Si solo vas a medir web. Al final hay muchas preguntas que responder antes de dar una respuesta buena. ¿no? A mí particularmente me parece que a nivel coste eh, y lo que te dan, están muy bien decibel y mouse flow. Uh -huh. El problema que hay en CRO es que no hay herramientas gratuitas, eso ya hay que decirlo de inicio, ¿vale? O sea, aquí todo cuesta dinero y todas las herramientas cuestan dinero, pero la manera de verlo es teniendo buena información en general se toman buenas decisiones y las buenas claro. decisiones pues eh, repercuten en lo económico con mala información, malas decisiones
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo, aparte que, bueno, yo soy de la opinión de también de Zapatero a tus zapatos y yo Controlo mi negocio, pero de un punto de vista técnico no soy experto y no lo controlo. Pues para eso hay agencias especializadas, como puede ser eh, la 101, ¿no? que, que hace esa labor. O sea, tampoco tenemos que pretender dominar todas las herramientas. Ahora, si queremos tener, yo siempre sí recomiendo que por lo menos sepamos de qué va. El, de qué va tu negocio en el sentido de lo que tú dices de los datos de saber qué está pasando con, y que, que tengas unos conocimientos básicos ¿no? a lo mejor con una herramienta no muy compleja yo empecé con la Key Orange que la veo muy sencillita eh, para pues bueno, para, para que si hacemos inversiones de publicidad que veamos qué está pasando ¿no? con, con nuestra página web yo creo que eso es fundamental por
1: ejemplo no no si esa, si esa la foto es esa lo que pasa que ya te digo que for, las fórmulas mágicas no existen claro
0: Sí veo también, por ejemplo, el tema de las pruebas A-B testing, que ahí evidentemente hay que apoyarse en alguien que sepa, ¿no? De, porque ahí son herramientas que quizás yo las veo bastante más complejas, ¿no? Pero que también nos pueden ayudar mucho a mejorar los ratios, ¿no? En base, ¿no? Al final es una suma de, de herramientas que nos dan una serie de información y luego esas acciones que tú decías de primero analizo, hago acciones correctoras, pero hacer, apoyarnos también en, en pruebas A-B testing para, para ver si vamos bien enfocados, ¿no?
1: Eso es. O sea, el, bueno, al final lo que nosotros hacemos es muy viejo. Es el método científico. El método científico lo que te dice es que cuando tú tienes una hipótesis, crees que un problema se debe a algo, lo que tienes que hacer es testar esa solución. Y eso es lo que haces con un AVT o con un test multivariante o con otro tipo de test o de experimento. Lo que haces es mostrarle al usuario, a un grupo de usuarios, versión original de una landing o de un proceso digital, pues, por, por ir a algo sencillo. Les enseñas la ficha de un producto con una imagen y a otros, al grupo B, de ahí lo de A y B, al grupo B eh, les enseñas la misma ficha de producto, pero con otra imagen. Y comparas ambos contra una métrica eh, que es el objeto del seguimiento de, de ese test. Entonces, si la versión original te sale que ese producto se compra a un 1,2% y la versión B te sale que ese producto se compra al 1,8%, pues ya tienes una demostración empírica, numérica, cuantitativa de que la mejor versión posible es la B. Lo que hay que entender es que un test A/B en primer lugar, se apoya en las matemáticas y en la estadística. Entonces, al final, necesitas cierto volumen de tráfico para poder hacer testing y experimentación con garantías. Y, en segundo lugar, que lo que te demuestra es la idoneidad de un cambio en un momento determinado. Es decir, que hoy una ficha de producto sea mejor con la foto B que con la foto A no significa que esa ficha de producto vaya a ser igual de buena dentro de siete meses. ¿vale? Es un cambio de hoy. Entonces, bueno, si tienes esas dos cosas en cuenta, la experimentación y el testing son la mejor forma de entender cómo tiene que ser tu producto y tu servicio digital cada día. Es la mejor forma para saber qué tienes que tocar y qué tienes que cambiar para conseguir el mejor rendimiento posible, sin ninguna duda.
0: Perfecto. Eh, estamos ya llegando un poco al fin. Si me gustaría, Ricardo, que no, no sé si... Bueno, lo, de hecho estuve mirando el último informe que, que, habéis, que habéis publicado en FLA 101, en la web. De con uh -huh. todo lo que tú comentabas de analizamos mil e-commerce y de ahí sacamos un, un estadística. entonces el ratio de conversión medio en los e-commerce en España, eh, ¿en cuánto suele estar?
1: Alrededor del 1%, 1,07 1,03 1,11,
0: muy bajito ¿verdad?
1: Depende de, los, depende de los años alrededor del 1%, lo que pasa que nosotros tenemos en ese informe 11 sectores identificados, 11 grupos de actividad. Claro, no todos los grupos de actividad convierten igual. Esa es la media general de todo. Por ejemplo, eh, nosotros hay un grupo de e-commerce que hemos sacado del estudio que es todo lo que tiene que ver con el delivery, el food delivery y el fast food. O sea, al final uh -huh. ahí te puedes encontrar ratios de conversión del 13, del 14, del 15 o del 20%. Uh -huh. eh, pero claro, si los metes en una media, desvirtúas la, la muestra. Luego, por ejemplo, no es lo mismo vender electrónica de consumo que tienes precios medios altos por encima de 150 euros y entonces tus ratios pueden estar entre el 0,4 o el 0,6 que vender moda y además moda fast fashion, ¿vale? Un poco moda asequible a todos los bolsillos, pues ahí te puedes mover en un 2 y pico por ciento, en un 1, mucho. Entonces, uh -huh. como ratio general de todos los e-commerce, te puedes quedar con el 1%, el 1,07 era en el último, si no recuerdo mal, 1,07, 1,03, por ahí anda la cosa. Qué Lo que hay que hacer no. es comparar. Bueno, a mí no me parece bajo, o sea, es que también depende, depende de, o sea, yo trabajo mucho a nivel internacional y no es tan bajo como la gente cree. Uh -huh. Lo que sucede es que en España no tenemos una cultura de compra por catálogo arraigada como si tienen en Alemania como si tienen en Inglaterra y entonces todavía muchas personas utilizan las webs eh, para informarse y luego eh, hacen la compra en un sitio físico y luego también, bueno, eh, depende de, más, más allá de que el ratio sea bajo o alto, lo que tiene que preocuparnos es si el e-commerce es rentable. O sea, al final hay gente que vendiendo al 0,3% es muy rentable y hay gente que vendiendo al 12% es ruinoso. Uh -huh. Entonces, eh, en realidad, los números pueden llegar a ser bastante engañosos. Entonces, hay que cada uno tiene que mirar su propia realidad, pero si queréis compararos contra algo, pues uh -huh. 1,03, 1,07. En un sector vale. popular en el que los precios medios de la cesta estén por debajo de los 100 euros pues deberías de estar entre un 1,4% y un 1,8%. Uh -huh. En algo tremendísimamente popular, eh, donde además hay muchísima recurrencia en la compra, como puede ser la alimentación para mascotas eh, y además eres bueno en precio, pues te puedes acercar a un 3% tranquilamente, por ejemplo. Pero uh -huh. claro, depende.
0: Vale. En esos ratios es versión móvil, versión, o sea, una media, entiendo, ¿no? me pues, imagino que eso los es móviles... Media de, eso es una, son una media, media de
1: ambos. Los, imagino los, que móviles, los móviles es más baja,
0: ¿no? Quizá.
1: Los móviles, por lo general, el ratio de conversión es entre 3 y 5 veces inferior al, al de esto. Uh -huh. En cambio, cada vez
0: se está comprando más desde el móvil, ¿no? Porque... Antes sí se usaba mucho el móvil para consultar, pero no se compraba, a lo mejor pues no te fiabas tanto, no había tanta tanta no había crecido tanto, digamos, el e-commerce y la gente sí. en móviles se perdía un poco. Ahora ya es más la gente que consulta y compra desde el móvil.
1: Bueno, hay de todo. Lo que cada vez es más común son las compras híbridas, es decir, cada vez más empresas hibridan eh, la venta digital con la venta física, es muy habitual ya que compres algo en una tienda y en la misma tienda lo acabes comprando o en un tótem de la tienda mm. o en un ordenador que está montado en la tienda y lo compras online, es muy normal comprar online y recoger en tienda eh, comprar online y devolver en la tienda, comprar en la tienda y tramitar la devolución online, o sea lo que mm. cada vez y es el futuro hay más es el concepto de venta y ya no de venta digital sino de venta.
0: Sí, la única Entonces, en mi concepto
1: de Claro, y en mi concepto de venta ahí están incluidos los activos físicos y los activos digitales. Eh, el móvil es el dispositivo que concentra la mayor cantidad de visitas, sesiones y usuarios, da igual eh, a lo que te dediques. Es el que más volumen de usuarios tiene en una diferencia aplastante eh, sobre cualquier otro. Por lo tanto, para cualquier e-commerce, cuanto mejor sea su experiencia móvil muchísimo mejor y es algo que en general está bastante descuidado.
0: Sí, es verdad. Pues así a modo de resumen, ¿qué recomendaciones darías tú a un e-commerce o a una tienda online que está, pues no tiene, imagínate, tiene una trayectoria de un año como mucho? ¿Qué recomendaciones le darías tú para mejorar ¿De un su...
1: año como mucho? sí. Pues lo primero que le diría es que tengan paciencia porque con los datos en la mano la mayor parte de los e-commerce necesitan como mínimo 18 meses para consolidar una primera base de usuarios. Les diría también que el activo más valioso de cualquier e-commerce son sus primeros 100 clientes. O sea, cualquier acción que puedas hacer con los clientes iniciales eh, va a ser muy satisfactoria. Eh, reviews, testimonios... Incluso hacerles protagonistas, no sé de qué forma, porque va a depender mucho de lo que vendas, es, es brutal, es crítico. Uh -huh. Tus primeros clientes, eh, siempre cuidar a tus clientes muy bien, pero a tus primeros clientes, que son los primeros que están confiando en ti, sobre todo cuando no tienes marca ni eres nadie, los tienes que llevar, vamos, como si fueran unos santos. Uh -huh. Aprender a trabajar el dato, muy importante. No el dato económico, que eso yo doy por hecho que cualquier persona que monta una empresa más o menos tiene intención de hacerlo, sino el dato digital. Aprender a trabajar el dato digital para entender qué es lo que está pasando en mi tienda. Y luego eh, hacer cualquier tipo de investigación o de preguntas que sean interesantes para conocer la realidad de mis clientes. Muchas veces los negocios venden mal porque nunca le han preguntado a sus clientes, nunca. Son todos suposiciones. Yo creo, yo opino, a mí me han dicho, he leído. Pregúntales tú, directamente. Uh -huh. Pregúntales tú. Hoy en día, eh, Hotjar, vamos, montonadas de aplicaciones te permiten desplegar una pequeña encuesta o directamente, si alguien te ha comprado, puedes hacer una campaña directa de, de, de preguntarle. So, pero, sobre todo, tener paciencia porque, al final, arrancar un negocio, da igual que sea digital o no, es, una, es un ejercicio de fe y hace uh -huh. falta... Hace falta tiempo para consolidarlo y hay que tener paciencia y músculo para aguantar, sí, claro. una carrera
0: de fondo, como digo yo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Muy bien, pues nada, Ricardo, eh, no, te, no te voy a quitar más tiempo. Agradecerte muchísimo nada. todo el conocimiento que, que has compartido con, con nosotros. Y a ti por invitarme. Nada, pues dejaré... bueno. Coordinadas digitales, las coordenadas digitales, no sé si quieres compartir, ¿dónde pueden encontrar la gente que está escuchando? Sí, claro.
1: Bueno, a mí, mi usuario en la mayoría de redes es Rtallar, R-T-A-Y-A-R, el LinkedIn Ricardo Tallar y en el resto de redes Rtallar. Y la web en la que se refleja nuestro trabajo y lo que hacemos es flat101.es, F-L-A-T101.es. Y, por supuesto, encantado de ayudar a quien sea de la, manera, de la manera en la que pueda faltaría más
0: Perfecto, muy bien pues muchísimas gracias Ricardo Gracias a ti Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya resultado interesante y si es así pues como siempre agradecerte un comentario positivo un me gusta en el canal de podcast en el que me estés escuchando y también comentarte que en el mes de agosto no voy a publicar nuevos episodios voy a hacer un Kit KitKat un paréntesis y volveremos en septiembre así que nada más mientras tanto pues te invito por un lado que descanses por supuesto también te invito a que te pongas al día si tienes algún episodio todavía por escuchar también tengo muchos en el, en, en el canal de Youtube donde me puedes también no solo escuchar sino ver y nada más, darte las gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en septiembre mejor dicho, nos escuchamos en septiembre, un abrazo